0: Вы слушаете подкаст «Сервис от чистого сердца» Первый русскоязычный проект про
1: обслуживание клиентов Добрый мне суток, уважаемые слушатели В эфире 38-й выпуск сервисного подкаста И его постоянный, неизменный ведущий Дмитрий Лостовырь и... Сергей Мамченко, всем привет Отлично, и давайте двигаться к нашей первой рубрике
0: Сервисная зарисовка
1: вот здесь хотелось бы опять вспомнить тему активности продавцов, а конкретно на базе сервисной зарисовки. А когда мне тут нужно было приобрести подарок, естественно, одно из главных критериев да, крутости, красивости подарка это его упаковка. Да, насколько приятно будет человеку его получающему его увидеть, раздербанить, разорвать, а бант отдать коту, который с ним потом будет играться. Так вот. Мы как раз пришли в одну из таких вот упаковочных компаний и говорим, что вот нужно вот упаковать подарок. У нас примерно была цветовая гамма, которую хотелось бы быть. И что продавец делает? Да, Он говорит, ой, а этого нет. Ну, этого тоже нет. Ну, сразу предложи альтернативу. Да, сказать, что вот этого нет, но можно вот это использовать, тоже будет достаточно красиво. Или на что вы ориентируетесь в процессе того, да, когда дарите, как, на что вы ставите акцент, что бы вы хотели этим показать. Давайте я вам помогу. А фактически получилось так, что мы, как клиенты, за продавца выбирали а, непосредственно ту оберточную бумагу, которая будет. Выбирали бантик, который оттуда останется в дальнейшем. И получается роль продавца была только исключительно да ручная, то есть, просто это все сделал. Это не продажа в чистом виде и отсутствие сервиса на лицо. А отсутствие сервиса заключалось в компетенциях человека, так как он находится по ту сторону прилавка, он знает, что у него есть, он опытен, то что да, там я, я, я не думаю что если там эта палатка она существует я не знаю уже сколько времени я больше думаю, что подарков было упаковано достаточно много для того чтобы уметь правильно подать подарок правильно его упаковать помочь определиться клиенту И, пожалуйста продавцы если вдруг по изначальному вашему запросу вы не можете удовлетворить нет ресурсов предлагайте альтернативу как раз Сергей, я прошу присоединиться к дискуссии и тоже высказать мнение, что ты думаешь на эту тему.
0: А ты знаешь, я начал хотел бы начать немножко вообще не с темы с подкаста. Мы записываемся 8 июля. Я хотел бы всех наших слушателей поздравить с Днем любви и верности и тебя, Дмитрий, у тебя тоже есть семья, любовь и верность. Вот, пожелать, в общем, эти отношения замечательные, семейные, в общем, всегда, как говорится, нести по жизни, не растерять самое ценное, что у нас И быть верными друг другу. Любить друг друга, быть верными друг другу и заботиться друг о друге. В общем, всех кто нас слушает с
1: праздником. С праздником, даже если это будет позже несколько поздравлений. Вот для этого я и брал Сергей. Вот он мне постоянно о праздниках напоминает, которых я всем забываю. Ну, в плане
0: подкаста я не увидел, поэтому решил, кстати, проявить инициативу. Ах. А теперь, возвращаясь к этой ситуации, ты знаешь, мы с тобой уже похожую, похожую ситуацию обсуждали, что... Это вот странная ситуация, когда продавец либо вообще никакой инициативы не проявляет, когда он не может оказать там, полноценную услугу, либо когда клиент задает какие-то вопросы, он тоже по существу не отвечает. То есть, получается, вот, ну, на мой взгляд, глупейшая ситуация, когда клиент действительно сам начинает предлагать альтернативы. То есть предлагать варианты решения какой-то проблемы, решения какой-то ситуации это компетенция продавца или специалиста. Но это компетенция вот тех людей, которые стоят по ту сторону прилавка, а не наши. А мы, конечно же, мы начинаем, знаешь, я вот наблюдал тоже некоторые покупатели, они предлагают альтернативу, они сами говорят, а что вам будет удобно, то есть, ну, в общем, как-то меняемся ролями, меняемся ролями, то есть, мы платим деньги, сами же себе, в общем, по сути, подгоняем то, что нам нужно. Это неправильно, то есть, это компетенция продавцов, но, к сожалению, я тоже с тобой в этом плане полностью согласен, я тоже наблюдаю, что временами у нас этого нет и тишина. Понимаешь? То есть, хотя всегда можно подыскать какую-то альтернативу, другую возможность, что-то посоветовать, если нет. У тебя, вот, знаешь, я один раз уже не помню, где э, покупал... Э, какой-то сувенир, и он не оказался, но мне, мне представили, где его можно купить недалеко. Там буквально там 6 три дома, был тоже магазин, где. Ну, понятно, что там это конкуренты, их скорее всего не знают, не знают. Но мне это порекомендовали, и я как бы ушел все равно с
1: покупкой, я был очень благодарен этому продавцу. И это запомнится. И еще что хотелось бы отметить: вот э, даже если, предположим, ситуация неопытный сотрудник, да, там новый, всегда видно, когда человек старается помочь, то есть он может чего-то не знать, но он хотя бы старается, и это клиент в том числе же оценит но когда перед тобой стоит просто человек, который отнекивается, еще что-то это, кстати, вопрос к владельцу палатки что вот теперь ä, призадумайтесь, скольких клиентов вы могли бы потерять это, это я был дотошен Конкретно, да, в моем случае. Мне нужно было довести дело до конца. А ведь многие люди скажут, нету, ну, ну ладно, мы пойдем в другое место. А это упущенная прибыль. Ну, если переводить уже, да, совсем такие конкретные дебри. Всегда видно, когда человек старается. Пробуйте помочь. Если у вас совсем уже ничего нет, то вот здесь Сергей привел хорошую ситуацию, да, там, посоветуйте конкурентов. Клиент запомнит не конкурентов, он запомнит вас в первую очередь. Да, Сергей. Это... Ну, знаешь, я
0: хотел бы тоже поделиться двумя небольшими зарисовками. Ну, во-первых, я тут с радостью для себя заметил, что у нас в торговом центре Вейпарк, рядом с которым я живу, на э, входах в различные магазины, там, будь и так далее, появились небольшие бутики. такие мятки. Бутики бутики, слушай, ну суть Появились такие таблички, то есть добро пожаловать. И они все маленькие, ну, как это, с веревочкой, да? И они все абсолютно одинаковые, с логотипом вай-парк. Я честно говоря, сначала не понял фишку, потому что, в общем, как-то странно их не было. Везде написана небольшая такая фраза Добро пожаловать. И потом, пройдя буквально там еще несколько метров, я понял, в чем фишка. А фишка в том, что скорее всего я полагаю, что это централизовано от арендодателя, то есть от самого торгового центра пошло, на обратной стороне написано перерыв до часики со стрелочками, то есть когда ты уходишь, ну там люди ходят же на перерыв какие-то, ты на часиках пальцами просто стрелочки указываешь, во сколько ты вернешься, там до их, и переворачиваешь вот эту табличку, то есть я увидел несколько магазинчиков, которые были закрыты, был написан перерыв и конкретное время там 21-10 10 там, ну, я... ты знаешь, я прям, вот мне вот так порадовался, причем этого не было Это появилось буквально, вот пока я был в отпуске И вот э, заметил, я обрадовался да, Ничего сложного, это небольшая да. Я не знаю, из чего она сделана табличку, но она небольших таких размеров формата 4 примерно э, С логотипом нас На одной стороне добро пожаловать, на другой перерыв До и часики другой, гениально, можно Гениально, просто гениально всех, просто у эффективно
1: всех, У всех Учитесь, вот. господа рендодатели Это реально, я больше чем уверен, что это ничего не стоит ну, действительно, да. Но при этом это действительно, я думаю, что впечатляюще. И опять же, это хорошее брендирование, в том числе же.
0: Ну, самое главное, я четко понимаю, во сколько магазин опять откроется. Значит, могу пока сходить в другой магазин и так далее. А вот помнишь, мы с тобой как раз обсуждали, когда висит табличка перерыв в 15 минут, и тут стоишь и пытаешься понять, ты на первой минуте подошел, или на 14. Да. Имеет смысл стоять, или лучше уйти. Это вот первая зарисовка. Вторая зарисовка тоже очень такая веселая. Тоже в торговом центре Вэйпарка, KFC, вечером зашел, там акция такая проходит, там какие-то наборы, в общем, дают стаканчики с футболистами, такие 3D, ну, вещи симпатичные. И некоторые стаканчики, они таких стеклянных, ну, не стеклянных, пластмассовых штыках, они около кассы прям
1: стоят. Да-да-да. Как я
0: понял, посаженные на клей. вот передо мной молодой человек покупал, значит, еду, и вот там э, был синий стаканчик. Один из этих стаканчиков, он такой голубоватый-синий. Ему вот он очень понравился. Он говорит, вот я бы хотел такой. Девушка, которая стала на кассе, посмотрела так, ой, а у нас здесь нет. Ну, сейчас, подождите, полезла, значит, сбегал куда-то, посмотрела там на складе, вытащила целую охапку этих стаканов, смотрела, синего нету. Он говорит, ну, вот знаете, мне так его хочется. Ты что думаешь? С хрустом отодрали от этой стойки. Они там на клей сажаются, оказывается. С хрустом отодрали, отдали им этот стаканчик, он был безумно счастлив. Взяли другой там на клей и посадили там новый стаканчик. Вот. Но, ты знаешь, я уверен, что в 999 бы такой не сделал. И сказали, извините, у нас нет. На склад бы не сходили, не посмотрели, там вот и в пакетах еще эти стаканчики и уж точно бы не стали отдирать Вот, Но вот знаешь, мне это прям очень порадовало. Это и, очень
1: и... классно, да. Согласен. Да,
0: я думаю, что если увидел это менеджер, он бы по головке не погладил, как говорится. Но, к счастью, никого менеджера не было, и сотрудница приняла такое правильное, на мой взгляд, хорошее решение. Но для этого
1: как раз мы записываем подкаст, и мы его погладим по головке со словами хорошими, добрыми. Пускай человек продолжает так же работать. Ты знаешь, я что вспомнил? Я рассказывал компании перекресток с вот этими вот звонками. Помнишь, такими старыми? Да. Новость э, века Они появились на Калужской Но только в виде нормальных кнопочек То есть обычная нормальная кнопка Я хотел сфотографировать то Рядом была продавщица Я не хотел ее смущать вот. Но вот Спрашивается почему в одном магазине У меня здесь старые звонки А там новые
0: Инновации приходят постепенно.
1: Да, то есть либо они экспериментируют вообще во всех магазинах, как бы в принципе, пытаясь понять, что лучше. счет ты его знает. Но я говорю, пока для меня это загадка была, я не понял. Но у Сергея хорошие две связанные зарисовки, главное, что они добрые.
0: Они обе позитивные, хорошие, да. правильно.
1: Отличные. Ну, Сергей, я предлагаю нам с тобой одеть доспехи. Все-таки сервисные. Взять флаг, знамя. Или как это еще называется?
0: Копье, копье там вот,
1: было у рыцарей Там копье, мечи. Нет, как же это называется? Вот, геральдика. Как же это еще-то можно назвать? Герб, вот. Герб. Да, вот с, с гербом клиентского сервиса и усесть за стол. Круглый стол. Пока мы долго с Сергеем пытались понять, как же нам назвать то, что указано на доспехах, собственно говоря, подоспелый вопрос. А он как раз в тему сегодня. Вот, Серег, вот давай так. Мы знаем, да, что вот есть основной некий продукт. Предположим, что это концерт, да? Вот чей это концерт? Вот насколько важно? Организовывать какой-то досуг, пока клиент э, ждет э, начала концерта, или там, например, там, если есть перерыв какой-то, тоже во время него, как-то его занимать. Это может быть все, что угодно: цирковое представление, мюзикл, все что угодно. Но. Вопрос это, насколько важно организовывать другие мелкие мероприятия вокруг основного продукта? Мое мнение таково. Это нужно и очень важно. Потому что российский менталитет, мы приезжаем всегда очень рано, до начала представления, и пытаемся себя чем-то занять. И вот здесь как раз можно привлечь дополнительных партнеров, которые, да, опять же, будут генерировать для вас прибыль. Вы можете дополнительно как-то человека простимулировать и показать, да, что будет за представление, заинтриговать его, чтобы у него были какие-то, я не знаю, там, Повышенное ожидание, повышенный ажиотаж вокруг всего этого. И в том числе зрителю самому будет это очень приятно. Вот как раз, когда мы перейдем к основной теме выпуска, я расскажу про разницу между отечественными массовыми мероприятиями и зарубежными, которые проводились. Поэтому однозначно мой ответ – да. Нужно организовывать досуг э, клиента перед представлением, во время антракта, если он имеется. После представления уже не так обязательно. Серег, вот э, ты как думаешь на эту тему? Сергей так призадумался, просто увидел такой взгляд прям.
0: Ну, ты знаешь, я... Не так часто бывают в таких мероприятиях, но я могу. Знаешь, вот на память пришло сразу несколько вот три, несколько случаев. Ну, три вот сейчас вот. веселый. Это когда в Москве, по-моему, лет 10 назад э, приезжал Риверданс, танцевальный коллектив. Я помню, mm -hmm. это было в Кремлевском дворце. Был жуткий мороз, был, была большая очередь. И вот народ, во-первых, там э, задержали на 40 минут начало представления, потому что все это досмотр, пока сейчас ворота все проходят и так далее. Очень долго мы там стояли тоже. И вот народ не на представление бежал, а в буфет пить водку и греться. Это было таким... Да, и все мероприятие началось с большим опозданием, минут на 40-45. Вот, поэтому чем занять себя, это, в общем, ну, вопрос такой веселый, конечно. Но это так, из веселого. Значит, вспоминаю театр. Что происходит? Как правило, действительно, мы, ну, я, например, стараюсь, если иду в театр, приезжать где-то за час. Да. Вот. Как правило, я разглядываю фотографии актеров на стенах, которые часто висят в театрах, и, и мну программу, потому что там можно пойти поесть, как бы, ну, ты знаешь, там такие сумасшедшие цены, да и потом... Вот к этому
1: мы вернемся обязательно, да.
0: Ну и плюс как-то в театре есть это, ну так может попить сок чуть-чуть там стакан вот поэтому действительно время теряется вот хотя я не знаю какой там можно сделать интересное мероприятие но ну, я сейчас говорю именно про театр да ну наверно что-то можно а вот третий случай я вспоминаю по сути это то же самое просто немножко в другом формате наш корпоративный наш корпоративное мероприятие в конце прошлого года в театре мюзикл который находится в районе станции метро Багратионовская, ну рядом с нашим офисом вот у нас там действительно была там ну, официальная часть потом мюзикл вам там показывали но между в «Антрактах» до начала и во время, и в «Антрактах» действительно было очень много различных э, таких игровых сцен, ну, фойе там была оркестр там все было проверено темой 20-30-х годов, там «НЭП», «СССР» и так далее, там были конкурсы с деньгами старыми, еще что-то, еще что-то. И ты знаешь, что действительно было интересно, то есть мы успели, там например, в «Антракте» тоже попить сока, ну вот, например, и там нескольких э, конкурсов участвовать. То есть какая-то вот э, мюзикл тоже был... Э, Мюзикл тоже касался о это тоже как раз 20-30-е да, да? да, я знаю. Да, да, знаешь, да. Вот, и ты знаешь, в принципе, вот эта атмосфера, она уже передавалась непосредственно. Вот это мне понравилось, то есть, наверное, вот это да, действительно
1: интересно. Но вот вот о чём вспоминаю... я и говорю, да. Да, собственно.
0: вспоминаю в цирке, с детства, ну, там, с моему Янка сфотографировалась. Вот, Ой, ну это классика.
1: Приходи ко мне, когда же ты ко мне придёшь таки наконец? конец?
0: Жду «Контрамарку».
1: А, хорошо, организуй. Так Вы... вот, а, правильно Сергей сказал, вот, да, что атмосферу поддержать, зрителей завлечь. И знаешь, что самое главное, а, когда зритель постоянно вовлечен в этот процесс, он когда уже выходит, все, вот уже после представления, после, он реально отдохнувший. Он реально получивший удовольствие. Потому что когда вот идет антракт, да, большой, зритель что думает? Так, в буфет я не успею. Да, потому что я отстаю очередь там в туалете, еще что-то. То есть вот, здесь уже эмоции, да, уже смещаются в другую сторону. Либо если он никуда не хочет, то он сидит, и ждет. Ну, когда же? Потом раздражающие вот эти зрители, которые ходят перед тобой, да, там сидит еще что-то. Очень важно уметь зрителя завлечь чем-то, отвлечь его и вернуть его на сцену. Э, поверьте мне, это окупится просто стократно. Гарантирую. Как раз сейчас с этим я на удивление связан. Очень интересно обсуждать свою работу, да, в рамках подкаста к тому же. Вот так. Ну, что, Сергей, дальше как знаешь, я думаю,
0: что если я когда-нибудь дойду, ну, до твоей работы, я смогу тебе дать некую обратную связь.
1: Да тебе все понравится, я даже не сомневаюсь. Я же ну, там работаю. Я буду, очень, я
0: буду очень пристально смотреть. Если там где-то что-то будет не так, я скажу, ну, как же так? Здесь же работает Дмитрий. Вот а ну подайте его сюда с жалобником.
1: Ладно, не переживай, это шутки, я приду и пробую. Конечно, конечно. Вот, поэтому твой ответ, как а важно вот эти вот вещи организовывать? А...
0: Да, ты знаешь, я считаю, что это важно, и самое главное, это интересно, это лучше запомнить. Ну, наверное, было бы здорово, если бы они как-то были связаны с той темой, которая, ну, там, мероприятие или, там, театр, или тай оп Ну, составные да, что-то комплексно погрузиться, там прочувствоваться и так далее. Это было бы здорово, потому что это дарит ощущение. А мы с тобой говорим, что хороший сервис, в том числе, это и ощущение. Это ощущение,
1: и эмоции, впечатление, это... эмоции. да, Это запоминается. Просто... И это
0: захочется порекомендовать.
1: А теперь, уважаемые слушатели, мы двинемся дальше, и нас ждет очень большой блок интересных мнений, аналитики и сравнений. Основная тема выпуска – Хотелось бы сразу сказать, как все будет построено. Довольно-таки сложно обсуждать сферу культурно-массовых мероприятий, потому что тонкостей очень много в этой отрасли. И любое мероприятие имеет и целевую аудиторию, и партнеров, и огромный штат сотрудников. Это как и люди, отвечающие за, тех, за технику, за свет, за актеров, за их гримерки. То есть огромное количество нюансов, которые нужно учитывать. Поэтому с точки зрения сервиса, я, как человек из этой индустрии, я могу одно сказать. Клиентский сервис удался, если зритель да, или посетитель выходит с довольными глазами от вас, и пока он идет к метро, он обсуждает так же эмоционально, как построено ваше представление. Вот я, например, очень много раз ходил со зрителями до метро, не имеется в виду, что да, там я специально их ждал, брал подругу и говорил: ребята, там давайте. Нет, я просто шел рядом и слушал. Они же не знают, кто я такой. И очень было классно слышать, когда там ребятишки довольны, взрослые довольны. Это действительно дорогого стоит. Поэтому культурно-массовые мероприятия мы сегодня с а, Сергеем будем обсуждать в следующем ключе. А, так как мы посещаем все-таки, мы люди культурные, духовно обогащенные. А на этом моменте Сергей так и признал, мы духовно обогащенные люди.
0: Да, но ну, я, ты знаешь, очень редко как какие-то мероприятия, поэтому я думаю, что инсталировать будешь ты, а я буду так иногда поддакивать или не
1: Да, я посещаю постоянно какие-то мероприятия, и я буду рассказывать о тех эмоциях и о тех деталях, которых я обратил внимание. И для тех слушателей, кто, может быть, занят в этой сфере, вы сможете подчеркнуть. Я сразу хочу сказать, что мы, скорее всего, с Сергеем два разных типа зрителей и посетителей. Я очень татошный человек. Но я думаю, те, кто с нами постоянно на протяжении 38 выпусков, они уже поняли, кто здесь добрый самаритянин, а кто здесь злой самаритянин. Злой, если что, это Сергей. Вот. Поэтому я сегодня буду рассказывать я говорю, обо многих вещах И Вы уже сами можете Для себя что-то подчеркнуть Я с удовольствием готов получить от вас обратную связь Какие-то если у вас будут вопросы Мы с удовольствием Сергей на них ответим Но вот в таком ключе мы будем обсуждать Основную тему выпуска Это культурно-массовые мероприятия ну что, Сергей, а, так как я солирую первую часть, да, то ты с удовольствием присоединяйся, если что, там, можешь сказать с удовольствием, ага. Ну, я да, я буду дать, ага, пойду покачай, начинай. Как всегда. Так вот, первое мероприятие, которое мне хотелось бы рассказать, оно называется «Seasons». Оно Я точно не знаю, по-моему, такой журнал. Я просто видел стойку, он продается. Это летнее мероприятие, которое проводится рядом с Центральным Домом Художника. Смысл в том, что непонятно в чем смысл. Во-первых, ну на кассе ты купил билет. Псевдоохранники, которые смотрят эти билеты. То есть, вот охрана это очень больная тема и контролеры. Что это за люди, это, это что-то недостижимое. А дальше ты проходишь, вот парк целиком открытый, и куча стоит палаток с разномастными вещами. А, да, там ручные какие-то подделки, еще что-то. А, при этом само понимание фестиваля для меня было неочевидно. А, самая красивая стойка была Это как раз у журнала Seasons <сих>, Который сам себя рекламировал Потом там было мероприятие <сих> Извини, а
0: там можно это купить?
1: что? Журнал? А, там Нет, можно купить, это... да ну, То есть, по сути, это ярмарка некая. Ты знаешь, вот эти игры вот Я сейчас буду описывать, что там было значит Как раз вот ярмарка Отдельные детские игровые комнаты Большие, такие, смачные отдельный был лекторий, где выступали, кстати, мне очень понравился английский дизайнеры. ребята просто творили чудеса. Я с огромным удовольствием послушал их лекцию, посмотрел, как они что то масштабировали. Потом был, была, как это называется, концертная арена, как это по-русски назвать, чтобы меня.
0: Ну и сцена, рада, сцена, вот может, да. Радует, тоже. Что -то...
1: Да, сцена была. Потом был кулинарный угол, в рамках которого меня просто поразил мужчина. А, то есть, а, называется это «Кулинарные уроки». Да, представь себе картину, то есть, палатка. Будьте здоровы, уважаемый Сергей. Вот. И, соответственно, стоит повар. Он готовит и, внимание, и ничего не говорит. Как он это делает? Почему он это делает? Непонятно была потом еще чуть дальше а, ярмарка вообще антиквариата. И вот ты понимаешь, вот эта вся мешанина, что это такое, для меня не очевидно. Зачем? Вот, что летний фестиваль просто так это назвать а, сложно. То, что там каждый найдет что-то для себя, ну, наверное, я соглашусь. Но в целом, я говорю, вот все, что меня оттуда запомнилось, это лекция английских дизайнеров. Все, все остальное было, ну, обыденно. Но я не считаю, конечно, повара, молчуна. Вот такое было мероприятие Сизмс. И оно, причем, проводится каждый год, и как-то я больше его пока что не посещал. Если кто-то вдруг его посещал и мне не сложилось с другой, с удовольствием выслушаю, может, что-то поменялось. Я даже, может быть, схожу еще разочек. Но пока вот такие эмоции от него. Второе, про что бы мне хотелось рассказать, это...
0: знаешь, извини, мне это чем-то напоминает, вот Верни Саша в Измаилово, там тоже очень много всяких вещей, вот, может быть, это что-то что похожее было сделано. Ну... Ты был, кстати, на Саша да. Ах, Вернисаж, ах,
1: Вернисаж.
0: Вернисаж, да. Да. Визмайл, а...
1: Ой, это так далеко где-то, наверное.
0: Ну, я там жил когда-то, поэтому. Ну, там тоже много всего было. Ну, лекций не было, конечно, там и ярмарки, и какие-то отвлекательные вещи, там что и, и, и антиквариат тоже, и все что угодно. Да.
1: И, не, я говорю, просто очень получилась разномастная выставка, и очень сложно было понять, каково ее основное направление. И почему здесь журнал Seasons? Вот к, к чему это? Я, я не помню, про что это журнал. Может быть, про интерьеры. Сейчас я, я больше, чем уверен, есть слушатели, которые э, сказали, как, как вот... Это же вот про вот это, про вот это. И говорю, с удовольствием пишите в комментариях. Исправлюсь, Обещаю, в следующем выпуске. Э, двигаемся ко второму мероприятию. Э, здесь Сергей едва ли такое посещает. Ну, а мне, естественно, это немножечко свойственно. Это Игромир. Э, это мероприятие для... Как, как говорят, для прыщавых подростков, ботаников, и единственная для них возможность а, пощупать красивых девушек, потому что они там звезды. А, это выставка, как, может быть, некоторые догадались, про компьютерные игры для задротов, если говорить о вот такой терминологии. Нет, Сергей, это культурное слово, поверь мне. Это культурное, нас не забанят. Вот. Там показываются компьютерные игры Есть возможность приобрести новое железо Можно с кем-то состязаться на турнире Смотреть в онлайне Пообщаться с разработчиками Пообщаться просто со знаменитыми Репортерами, которые там бывают Вот что касаемо Игромира Это, естественно, кассы Учитывая, что он проходит В Крокусе, да, а это большая аудитория Сам понимаешь Очередь там просто гигантская Неимоверно, что туда попасть. Это, конечно же, сложновато. Следующий момент. Когда я там был в прошлом году, Серега, сейчас обалдеешь. Курилка сделана при входе и выходе. То есть люди, которые не курящие и выходят, а ты выходишь, а перед тобой толпа человек в 200 и все курят. Серега, просто туман был. Вот, благо сейчас, да, запретили такие вещи. Сейчас нельзя курить возле... Больших, как как они называются, в больницах, школах и возле ну, а, общественных места. Общественные, и общественные места. Местами. Да. Запретили курить. Соответственно, сейчас такой проблемы не будет. Другое нововведение, с которым я познакомился на Игромире, это. Ты знаешь, что стали делать? Тебе делают печать на руку. То есть. Ну, да, это в клубах так тоже начинают делать. Вот, вот где я не бывал, вот сразу, уважаемые слушатели, можете не просить нас разговаривать о клиентском сервисе в ночных клубах. Не был, не буду не собираюсь там быть. Не знаю, как Сергей. Может быть, он может чем-то поделиться на эту тему. Но я там не был. Но ну было пару раз ты, там, знал, а -а -а, делиться особо нечем, на печать не поставили, да. Да. И вот сейчас я столкнулся с тем, что ставили, ставили, вот, стали вот эти печати, собственно говоря, на руку делать. С одной стороны, это очень удобно, но с другой стороны, когда тебе говорят дайте руку по ней штампом, а что это такое? Чего вы сейчас со мной сделали? Нам тогда не объяснили. Потом, вот это касается многих крупных выставок в Крокусе, это мусор. Естественно люди да, там кушают в буфете там, Может быть вода И странно где уборщики вообще То есть очень много скоплений Различного мусора есть Что сложного чтобы ходил какой-то человек Просто по кругу по маршруту И его собирал Приводил э, помещение собственно говоря в порядок Другая проблема на таких мероприятиях Это навигация То есть как правило Очень существует много павильонов И нужно понять А в какую сторону вообще идти то есть, как правило, в том же Крокусе, там же, ну, где-то там три входа, может быть. Куда идти? Что делать дальше? Хоть какую-нибудь карту, что ли, дайте. Вот как раз на следующем мероприятии это все было. Вот что касаемо игромеры, вот такие впечатления. поезд там задротство, это все, это там все было в полной мере. Куча прыщавых подростков и различных гиковских разговоров. Но в плане организации, конечно, я ставлю там твердую тройку, потому что это было просто невыносимо
0: ты знаешь, я могу добавить, могу тебе еще полезную информацию, ребята, несы добавить. Ты знаешь, я тоже в крокусе один раз не смог найти выставку, на которую приехал. И, слушай, ты долго ее искал, потому что надо когда-то было в какой-то потом проход идти, типа, потом на лифте наверх еще ехать. И хотя бы были какие-то показатели, я не смог выставить. Это была выставка год-заказ, по-моему, два года назад, я очень с трудом не нашел. Вот. Ну вот, так да, бывает такое. Там действительно иногда бывают сложности вот, с навигацией. И, вот, и кстати, и по выставку, куда ты
1: пришел. Да, и кстати, найти нужную выставку, я с тобой тоже абсолютно согласен. Это может быть проблема. Передвигаясь ко второму мероприятию, уже к третьему в списке, но второе, которое относится непосредственно к, к Рокусу, это мое любимейшее. На которые я пойду в этом году. самыми дорогими билетами, мне не важно, это московский международный автосалон. Сергей корчит э -э, мне рожицы. Э -э, я тут вижу. Сергей, с чем связана такая реакция?
0: Да не, просто да, я к тому, что сегодня у нас выпуск подкаста для тех, кому до 24, я так понял, да? Машинки, игрушки.
1: Я не понял, это что было, закинутый дротик в мою сторону, тем кому-то до 24. Я люблю автомобили, это мое большое-большое хобби. Игры, ну, постольку, поскольку, да, я люблю
0: Кстати, а, кстати у нас около офиса есть э, Филевский парк, и там есть выставка под открытым небом советских машин. Ну, вот. От 60-х и дальше. Знаешь, очень даже симпатично. Они так полупругом стоят, и все что-то добежать, посмотреть. Все-таки уже сложно их увидеть вообще
1: на улицах нашего <с города.
0: Поэтому, если вдруг будет ностальгия по советскому времени, может туда приехать.
1: Я был на мероприятии, опять же, в Крокусе. Вот это олд-таймер галерея я был как раз таки она тоже вот с автомобилями вот этими связаны, плюс различными другими концептами, и также есть другой музей ретро-техники автомобильный, чуть позже могу поискать если кому будет интересно, я могу выложить в аннотации, я тоже понаблюдал, даже есть фотографии но это повод да, посмотреть еще какую-то... Да, давайте дальше машинки обсуждать будем да, минутка автомобильного подкаста в рамках сервиса. Что касается Московского международного автомобильного салона, вот здесь все на высшем уровне. Есть четкая карта, куда идти, где какие бренды, какие павильоны. Внутри организации навигация тоже на высшем уровне. Но сохранилась проблема, как и на игромерии. Она касается мусора. Он по-прежнему да, там находился в отдельных павильонах, но во всем остальном было очень приятно видеть, как работают люди. Выставка организована выше всяческих похвал. Вот здесь твердая пятерка, посмотрим, как будет в этом году. Что оттуда точно нужно взять? Это раздатку, которую дают при входе. Абсолютно точно могу сказать, при входе все дается, все рассказывается, рассказывается и про бренды, когда они появились, очень было приятно. ощущение, остались самые положительные, поэтому раздатка берем из Московского международного автомобильного салона. Вот четвертое мероприятие, про которое хотела сказать, это как раз зарубежное мероприятие. Я о нем уже рассказывал в подкасте. Это выставка, посвященная Титанику. Это как я, 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 насколько помню, юбилей какой-то, что ли, это трагедия или еще что-то. И в Афимоле, который находится у нас. Да, по-моему,
0: сто лет. Как бы да.
1: И, соответственно, который находится у нас возле башен э, Москва-Сити, там проходило... Очень крутейшая выставка «Титаник». Действительно. На высшем уровне поставленная, атмосферная. Мы, правда, сразу могу сказать, что были в пресс-день. Но вот все сделано для того, чтобы зритель мог проникнуться той атмосферой, которая есть. Да? Например, где рассказывается про печь, звук угля, жара такая, знаешь, характерная на тебя идешь, чтобы ты проникся этим. Там, где показывается, да, в каком состоянии находится сейчас Титаник под водой, у тебя вообще сделан прозрачный пол с песком, с кусочками, вот, да, там посуды, как будто вот это все лежит и так вот звук воды. А, потрясающе сделана боковина корабля, как это назвать то Карман, а, наверное. Наверное, да, где люди могли выйти подышать свежим воздухом. У тебя реально а, палуб... палуба. палуба, да, палуба. да. Спасибо большое, Сергей. Палуба сделана. Серега, реально, если чуть-чуть голову высунуть, на тебя дует ветер. Звездное небо. Волны даже сделаны. Вот сразу видно подход, который да применялся. Опять же, есть люди компетентные, которые действительно все знают. Я как раз рассказывал, что я очень долго мучил девушку, которую задавал вопросы. А она на все добросовестно ответила. Молодцы! И вот сразу видна организация совершенно другое качество исполнения. Совершенно другой систем, систематизированный подход. Нас четко вели от процесса создания Титаника, его планирования, подбора команды и до его текущего состояния под водой и до реквизита с фильма. Все идет последовательно. Нагрузка идет очень дозированно. Это действительно было потрясающе. Это пока что одна из самых лучших выставок, которые посещал. Именно в плане организации. Именно в плане того, как подается информация. Каким образом, каким языком, как это визуально подано. Все так и грустная музыка играла вот в зале, где показывались полностью списки жертв. И кто конкретно откуда был, музыка играла. Но вот ты реально про них все вот эти. Насколько это горе. Это стоит э, очень дорого. Очень дорого. Я сразу всем купил билет. У меня отец фанат Титаника. У него э, до сих пор лежат, наверное, кассет 5 VHS еще Титаника. Различных вариаций. Я тут же купил ему билет. Он тоже остался доволен. Поэтому отсюда мы берем организацию визуальную, составляющую выставки. И подачу непосредственно посетителю этой выставки. Есть что дополнить? Олега.
0: Ну, ты знаешь, я вот был на похожей выставке три года назад или два года назад в центре Москвы, самурая, может быть, слышал вот такое. Да, да, да. Выставки можно... японская, ты знаешь, там еще мы попали на чайную церемонию, понаблюдали тоже. Мне тоже понравилось, там было и небольшой 3D-фильм о Японии, и различные костюмы латы, и вот чайная церемония. То есть мы тоже очень, так, знаешь, прониклись Духом Японии, духом Самурайства. И ты знаешь, мне очень понравилась эта выставка, потому что ну, я наверное, первый раз был на такой институционной выставки, И безусловно, э, там тоже он был прям в центре, недалеко от Кремля. Вообще было здорово оформлено, она там продлевалась много раз. Там, скажем, она сейчас называется
1: 47 Ронинов, она называется. А, то есть она проходит, да? Да, сейчас? она проходит, она в честь фильма, который выходил, да, вот тут. Да, 47. я посмотрел,
0: я посмотрел да. вот
1: него.
0: Ну, хороший фильм, мне понравился <свят> Вот, поэтому на Титаник э, На выставку не ходил Ну, Филин, вот, недавно вместе с женой Мы вместе, честно, пересмотрели Мне очень нравится он. Ну, я, я его никогда не смотрел Вот, и вот.
1: Вот Недавно я... посмотрел,
0: проникся этой идеей тоже, А потому, я вот детство
1: даже... смотрелся Я уже не могу к А сколько тебе
0: было, когда он вышел-то? Еще... А Что какая там?
1: разница, я потом смотрел его Отец же, я же говорю, фанат Титаника
0: и тебе пришлось твои прошло. Да, <с 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 поэтому <с <детали> мне не важно, когда он вышел.
1: Но у меня до сих пор в плеере есть, естественно, же титульная песня ⁇ Дион из этого фильма. Потрясающе. А уж сколько медленных танцев под эту тему было? Это Сергей, я вижу, реакции реакции тоже, да? Он даже приглашает меня сейчас на медленный танец. так 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 Спокойно. А вот теперь мы перейдем непосредственно к уже таким мероприятиям посерьезней, которые проходят уже в концертных залах, сейчас Сергей опять скажет, что аудитория до 24, я очень люблю мотофристайл это трюки на мотоциклах, это экстремальные трюки, в том числе на роликах, на скейтбордах, на BMX, на велосипедах. Там один чувак даже на холодильнике съехал, но это отдельная песня. В общем, это мероприятие называлось Nitro Circus Club. Это от знаменитого человека в своем мире Трэвис Пастрана. Человек, который сломался, себе, по-моему, все, что только можно. Ты,
0: по-моему, рассказывал о нем. Да, да? я о нем тоже рассказывал.
1: Но теперь мы его разбираем с точки зрения организации. И вот как раз то, о чем я говорил: перед представлением вас занимало астрономическое количество партнеров в фойе. Это были и Низма. Да, это кто не знает, это тюнинг ателье компании Nissan. А у них там был автосимулятор. Можно было посмотреть, как они занимаются автомобилями. Можно было даже попробовать записаться там в их школу. Потом были другие партнеры которые рассказывали в том числе об автомобилях. Там были даже какие-то технологические каналы, я имею в виду кабельные. То есть реально ты ходил перед представлением и вот понимал, да, вот там впитывал в себя знания, проникал с вот этой атмосферой экстрима адреналина, и уже когда потом ты приходил уже непосредственно на представление, это все продолжалось. И еще что я хочу сказать, что касаемо организации. Вот как у нас большинство мероприятий проходит? Без интерактива нужного да, для того, чтобы держать публику в тонусе. Вот что хочу сказать, так как то Circus Club это американское предприятие, то, естественно, можно проглядеть их школу, школу шоу. Как это еще шоу бизнеса, да, назвать? Ребята, аудитория постоянно визжала, хлопала, а потом там раздавали еще специальные хлопушки. Мы постоянно сидели в представлении, наши глаза были только там. И ведущий постоянно нас вот подстегивал, говорил там, эй, давайте там поддержим, давайте вот это сделаем. Поэтому вот что хотелось бы выделить в рамках нитра uh, это потрясающий интерактив. Все голос сорвали. Когда все подружнили к метро, все говорили, э, классно было! Вообще, супер! Ну вот, мы отсюда возьмем интерактив. Держите аудиторию. Вовлекайте ее в процесс Пускай она участвует в нем Особенно классно было, когда там а, фишка была Паровоз называется Это когда все трюкачи едут одновременно И выполняют разные трюки Так вот, команду для паровоза давали зрители То есть он показывал Ребята, давайте, типа, когда будете готовы Делайте соответствующее движение Все А это, скажи, разве это не круто? Те же, я думаю, приятно будет дать команду Профессиональным ребятам -то.
0: Ну да нет, ты сказал интерактив, ты знаешь, у меня все-таки память оказывается, что-то вспоминает где-то года два назад было в гостинице Космос на выступление по-моему израильского коллектива Vocal People. И там тоже очень интересный интерактив был, когда они подражают голосами, и когда они из зала тоже людей вытаскивали на сцену и как-то вовлекали в свою игру голосами и так далее. Было очень здорово.
1: Вот, и это очень важно этим проникается и акцентирует свое внимание на то, что происходит э, непосредственно на представлении. Следующий момент. Это многочисленные сейчас фестивали экстремальных видов спорта, просто спортивные фестивали. Они, как правило, проводятся на, на около территории Лужников. Они проводятся сейчас, я видел, э, на набережной какой-то знаменитый, там еще что-то. Я забыл уже название. Там есть э, очень большая проблема в том, что, опять же, нет интерактива стоит адская жара и очень тяжело смотреть долго какое-либо представление и опять же все такое разномастное и разбросанное например, самое вот мы были буквально опять же там в прошлом году на фестивале экстремальных видов спорта и уличных лужниках да, самое популярное было это мотофристайл и уличный баскетбол все остальное, там, вот эти вот силачи, да, там, экстремальные, ну, постольку-поскольку был к ним интерес. Вот это плохо. Это задача организаторов привлекать интерес к тому или иному стенку. Естественно, там объявили, правда, о том, что там будет состязание, как в этом... О, Господи, что-то у меня сегодня с терминологией совсем проблемы. А как называется вот это состязание там, Сергей, подскажите? Палочку передавать? Нет, не палочку, а когда вот два мужика руками... А, армрестлинг. Армрестлинг, да, когда там объявили, что соревнования среди зрителей, то, естественно, там был дикий ажиотаж. Я, чтобы Сергей меня лучше мог разглядеть, когда визуально что-то показывал, решил включить свет. Вот. А, поэтому из фестиваля экстремальных видов спорта брать нам нечего. Но а, перейдем к выставкам с животными. Вот это вечный интерактив. Всегда есть хозяйки, которые позволяют кого-то потрогать, кого-то нельзя трогать. Но там всегда изумительное общение с представителями выставки. Вот просто. Вот это мне всегда там очень нравилось. Очень домашняя, хорошая, уютная атмосфера. Причем еще что мне очень нравится, когда ты хочешь сфотографировать животное, особенно да, там мейн тебе его растянут, тебе все сделают. То есть, все идет для публики, для зрителей. И ты понимаешь, что да, там ты заплатил за билет, ты пришел, и это все для тебя. Помимо того, что да, там идет какое-то крупное соревнование. Вот это мы возьмем именно с а, выставок с животными. Сергей, вы там еще не заскучали? Нет. нет. Отлично. И последнее, что с моей стороны будет, дабы потом передать микрофон заждавшемуся уже Сергею, ему есть о чем рассказать. Это фестивали настольных игр, тоже очень набирающее направление. Очень много сейчас игротек, в том числе в парках бесплатных, куда вы можете прийти и поиграть в различные настольные игры. Здесь берется просто атмосфера того, как люди знакомятся. Вот это очень важно. Это атмосфера, где большинство настолок подразумевает все-таки больше двух игроков. Это, кстати, еще одно мое хобби, настольные игры. И как раз там люди знакомятся, общаются, играют, отдыхают там на свежем воздухе, на закрытых игротеках. Есть вот крупная зимняя игротека и осенняя игротека. Это два самых таких глобальных мероприятия, которые проходят на ВДНХ, которые проходили еще там на Тишинке. Потрясающее мероприятие. Оттуда я сразу хочу сказать, что нужно взять компетенцию сотрудников, которые там есть. То есть к любому человеку ты можешь подойти, задать вопрос, тебе дадут супер исчерпывающий ответ, что очень важно на мероприятиях. Это крайне важно. Сергей, я уступаю вам микрофон, как раз то, что мы проанонсировали в прошлом выпуске, теперь настало самое время. А Я напомню, что Сергей обещал. Сергей уже хочет говорить, я понимаю Обещал сравнить два зоопарка. Сергей, вам слово.
0: Ну да, так получилось, что в начале мая мы были с семьей, с маленьким ребенком в Московском зоопарке, а во время отпуска в июня я уже был в Ижевском зоопарке в Республику Удмурка. Вот хотел бы да отметить, что зоопарк мне очень понравился. Конечно, я там где-то его сравнил. Конечно, Московский он давно в Москве, а это всему, 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 всему.
1: А, а а Какой лет. тебе понравился? Мне Ижевский понравился. Ага.
0: Очень, вот. Причем ты знаешь, он, во-первых, очень грамотно организованная территория, очень просторно, есть интересная навигация, есть интересные фишки, например, следы. Белые следы медведя на асфальт, ну как будто он там прошел. Ну не, там не асфальт, там плитка на плитке. Вот сразу, да, сразу вспоминается фильм Полосатый рейс. То есть, когда да, там, да, да. Ой, извините, медведи тигра, тигра. тигра. Вот, следы тигра. Есть инсталляция, там такой, типа, сложно сказать, тоже -то дощечки, дощечки и куча кормушек. Ой, не кормушек этих дуплянок. Причем огромное количество. Ну, типа, скворежки разные, разноцветные, там и так далее. Тоже выглядит замечательно. А ребенок Есть,
1: это... Вот это оценил, ему понравилось?
0: Ну, ребенок еще слишком маленький для таких целей. Ну, вот, например, мы хотели там, снять Маржану, можно было в отпуске в этот момент. Но перед, там, знаешь, вот перед его вальгером там такие, знаешь, когда бывает с китами, ой, с, китами, с дельфинами какие-то представления, там такие типа трибунки небольшой, на которые можно сесть и посмотреть, то есть сидя, не стоя. Вот потом есть инсталляция, что плитка разукрашена в цвет морской волны, и из нее как бы выглядывает морж, то есть вешена такая часть, и можно с ним сфотографироваться. Вот есть там деревянные штучки в виде динозавров, с которыми можно тоже сфотографироваться, тоже очень так интересно. Ты знаешь, вот как-то вот какие-то беседки. Вот за водоплавающими птицами, там такой небольшой прудик он вытянутый. И через него мостик, и в центре беседка. вот ты смотришь в этой по разные стороны, за там различными водоплавающими. Причем, ты знаешь, когда там пошел дождь, очень удобно было, что есть такие беседки, где у нас не было, где можно, в общем, сохраниться, припрятаться и наблюдать,
1: Очень уютно, вот я прослушал. Знаешь, там действительно как-то
0: там очень уютно и как-то очень так все грамотно распланировано, то есть там есть очень интересные такие закрытые павильоны, где там и рыбы какие-то, и акула какая-то небольшая плавала, и еще что-то. Прям, ты знаешь, я получил безумный дикий восторг, и мне очень понравилось, я думаю, вот еще обязательно туда съездить, посмотреть. Когда я был в московском зоопарке, конечно, я его достаточно хорошо знаю, но, во-первых, там сейчас вот идет стройка. То есть вот этот плавный пруд на старых территории, его полностью осушили, там что-то цементируют, бетонируют, везде какие-то заборчики, непонятно вообще, как двигаться. То есть, вот, знаешь, навигация в московском зоопарке была сложно. Вот, и ты знаешь, как-то территория у меня показалась немножко все-таки грязная. То есть, -то это вот есть, Не убрано, да. не убрано. Там, вот в Ижевском зоопарке, ты знаешь, вот каждый сантиметр как-то, даже если это какая-то кочка, там все аккуратненько цветочки. Есть, например, просто вот не в тему, но тем не менее, там до забора небольшой пространство, ну, может, быть, метров пять, так они даже его заполнили, поставили избушку с бабой-ягой. То есть дети могут фотографироваться. Домик для белки сделали. Там правда, так написано «Белкам нефть». ну это компания так называется Белкамнефть. А если по-другому поставить ударение, получается, да. что Белкамнефть. Да, да, да. Вот, и там сидит белка. То есть какие-то фигуры. Знаешь, например, тоже цветочки, такая альпийская горка, и на ней большие такие буры, ну, полуметровые, наверное, там ежика с яблоками деревянная, прям в траве сидит, там, какого-то какой-то стрекозы. Там достаточно свободно, вот гуляют по, опять же, об одному из склонов Павлины. Вот. То есть, понимаешь, что за решеточкой, но, ну, опять же, все это вот как будто они перед тобой. То есть, э -э зоопарк новый, конечно, вы проектировали там, знаешь, мне сказали, что туда приезжает очень много разных делегаций из других стран смотреть и перенимать опыт, потому что его, он проектировался с нуля вот, и делали, делался по новым технологиям. Вот, и ты знаешь, очень здорово, то есть там тоже можно всякие ваты, шарики на, на вот мы там первый раз ребенка на лошадке покатали в маленькой, напомню. Тоже, в общем, восторг у ребенка был дикий, ну и не только ребенка. Yeah. Вот. И, и ты знаешь, самое интересное, вот даже когда там касса мы немножко стояли там в очереди, ну, буквально 5 человек, ну, там не особо серьезно, я читал какие там висят перед кассой различные информационные объявления. Ты знаешь, мне очень. Они позабавили, они как бы правильные, но с одной стороны, с другой стороны. Немножко юморные. Ну, например, вы можете славиться еще тем, что там в лесах летом очень много клещей, поэтому люди там в леса стараются не ходить без защитных средств и так далее. И вот там написано, что Зопарк Ижевская территория свободная от клещей. Ну, как-то звучит смешно. Или, например, уважаемые там посетители, наш морж там моржень, или как его там зовут, я не помню. Вот, он сейчас в отпуске, приедет тогда-то. есть, вот как-то так как. Милая
1: такая атмосфера.
0: Да, или, например, что э, Животные очень чутко относятся к алкоголю Поэтому, пожалуйста, не надо на них дышать Ну, то есть, как-то вот Вроде правильно все, но как-то вот забавно
1: Да, вот информация, и она ведь дойдет до Да,
0: она запоминается Ты знаешь, в общем турникета, то есть там нету кассиров, там билет, который ты просто прикладываешь и проходишь через турникет, ну как в метро О,
1: удобно, удобно.
0: Да, то есть нормальный э, туалет, ну в общем все, вот. знаешь, он, при этом он небольшой, то есть ты знаешь, вот по московскому зоопарку мы вот за два часа походили, мы устали, мы все посмотрели, то есть это едва не То есть здесь достаточно так все эргономично сделано и ну ребенку, ребенок был в диком восторге, мне тоже очень понравилось. Вот, и, в общем, супер. Супер. Поэтому все, кто будет в Удмуртии, очень вам рекомендую посетить Ижевский зоопарк.
1: Нет, ты знаешь, действительно, писал очень так приятненько звучит, действительно, в московском зоопарке. Мне еще очень другое не нравится, что ты подходишь, да, тебе написано, что это за животное, а там нет никого. И вот попробуй пойми, да, куда он делся. Вот его сейчас конкретно нет? Или, может быть, там он спит там где-то, еще что-то, то есть,
0: ну, ты... Нет, а да, там, знаешь, там были такие тоже несколько вольеров, но там было написано, что сейчас там вольерные конструкции, поэтому животное отсутствует. Вот. А так в московском-то
1: нету. Было... И ты порой просто не понимаешь, как бы, а что, а где, а как, зачем ты как бы пришел.
0: Знаешь, я еще в московском такой момент вспомнил. Там как так интересно, есть два вольера, они практически вот друг, рядом с другом, между ними небольшой проход, в закрытую территорию, ну вот между ними там 20 метров отсева. И в одном вольере живет пума, а в другом писец. И когда Пума видит этого несчастного, полустарого, полудохлого песа, который там ходит, она приходит в дикую ярость, начинает ну, то, что мы наблюдали, по крайней мере, бегать там, не, не, не рычать и так далее. То есть явно видит добычу и заводится очень сильно. Поэтому, ну, наверное, тоже не совсем правильно. То есть писать там стресс. Хотя, может, уже все равно. Мне кажется, уже полный. Полный, да. Да, полный. Но, ты знаешь, конечно, вот я говорю, просто так получилось, почему у меня два месяца буквально два разных зоопарка вот и вот получилось такое в общем сравнение чем по цене то есть московский по-моему 300 рублей стоил а, или даже 500 я сейчас не помню 500, 500, 500. да скорее всего потому что мы были в выходной день там 150 ну в общем
1: разница ощутима да значит, мы
0: там да мы провели два часа мы все посмотрели там абсолютно не знаешь как не устали были бодры веселые ребенок был там доволен причем спокойно все фотографировали вот. И все очень грамотно, ты знаешь, там очень многие вольеры, они там сделаны этими, стеклами То есть там ров перед ним, стекло, там еще что-то Там со львом очень понравилось, потому что лев там в какой-то момент он практически бросился как так, В сторону э, зрителей, ну там вольер, э, ров все равно и так далее Так порычал, ну ты знаешь, я реально вздрогнул в какой-то момент Потому что я так себе представил, что нет этого стекла, нет этого рва Там еще, правда, наверху очень потоком сетка какая-то и так далее Ну вот как-то так, почувствовал, знаешь, Первый раз я почувствовал, что я не просто в зоопарке.
1: Но ты почувствовал природу, силу царя зверей. Да, да.
0: Так что зоопарк шикарный. Я говорю, все, кто будет в Ижевске, обязательно там посидите, посмотрите. Ну, два часа вам вполне хватит, чтобы полностью обойти, полюбоваться. Вообще, посмотрите, как вообще все организовано очень
1: грамотно, весело, там, правильно. Получить заряд позитивных эмоций – это очень важно. А ведь как раз вот здесь, если разбирать, то все культурно-массовые мероприятия, они направлены на а, один такой основной блок – это получение эмоций. То есть, по сути, да, это там, ну, семейный досуг, да, там, в тот же цирк сходить, там, из на мюзикл, на елку, еще куда-то – это какие-то эмоции. И вот очень важно, чтобы эти эмоции не разбавлялись какими-то а, сухими вещами, как раз вот, когда мы рассказываем, да, там, в атракте, да, когда человек сидит и думает, ну, когда же все это закончится, когда же начнется там представление, давайте, давайте, или как вот Сергей, да, рассказывал, что вот он приехал там за час в театр и вынужден там разглядывать фотографии актеров, которые там играли или играют, или, может быть, когда-то будут играть. Это, это искусственное препятствие на пути к достижению, То, что зритель может измотаться за этот час, да, и уже смотреть представление ну, вот, с пол руки. Здесь, естественно, сыграет роль основного продукта то есть представление, которое может вытянуть на принципиально новый уровень, да, эмоции зрителя. Но, знаешь, вот что Серега еще хотел бы сказать: вот давай прямо откроем новый круглый стол. А, так как у нас а, сейчас технологии развиваются очень стремительно, и опять же напомню, что я... Ой, стаканчик где-то хлопнул.
0: Нет, это коленка оббарнулся.
1: Ох. А звук, кстати, был это такой нормальный. А, суть в чем? Технологии сейчас развиваются. И есть очень знаменитое выражение, что театр начинается с вешенки. Но я а, последнее время утверждаю совершенно иное театр, культурно-массовое мероприятие начинается со звонка в колл-центр. Да, то есть это бронирование билетов, это получение информации. И вот как раз девиз да, там в моем случае, на моей работе, которую я всем объявил, зритель должен быть доволен от первого звонка в колл-центр до последнего звонка в зрительном зале. Вот а, ты как согласен или нет с тем, что театр уже там или кинотеатр, или еще что-то начинается уже не с вешалки, а с э, интернет-сайта по бронированию билетов или со звонка в кол Ну,
0: полностью согласен. Ты знаешь, у меня в блоге есть интересная история. Сейчас не буду просто ее рассказывать. Э, ну, подробно. О театре на Перовской. Ну, это вот э, в, восточный, восточный округ, где мой знакомый хотел купить билет э, на спектакль, подошел к кассе, там написано одно время обеда, человека в это время в кассире не было, хотя это еще не было в обеденное время, вот, была бумажка, причем перевернута, там, где написано время рабочее была перевернута так от руки, какой как намаленной, что типа ушла или там перерыв, охранник тоже как-то наханил и так далее, и тогда вот мой знакомый, написал на сайте этого театра, ему ответил руководитель, или художественный руководитель, принесли извинения, там еще что-то, вот, и, ну, в принципе, говорю, он сказал, что если там, не было этих извинений и моя там супер приверженность этому театру я бы конечно другой бы уже пошел бы в лес поэтому история это есть она достаточно интересная у меня в блоге я сейчас не буду как к там называть а, там да. картинка с масками можно ее быстренько найти вот ну да с обеденным перерывом тем более в то время когда его не должно быть то есть там написано одно время но в мерам времени человека нет охранник не ну, но простой вопрос когда будет кассета
1: да, это, конечно, поэтому да, я согласен
0: правильно. с тобой, что вот этап, ну, элементы там, технические бронирование, что-то позвонить, уточнить. Конечно же, там обязательно, если это театр, схема зрительного зала, то всегда хочется понимать, как ты будешь сидеть и как ты там будешь это видеть. Вот, ну,
1: вот тут и... я могу, конечно, поспорить, да, в силу специфики, вот здесь как раз важна компетенция оператора. Да, то что он может подсказать а, причем на каком уровне на уровне ощущений то есть когда например если ты звонишь а, в колл-центр и говоришь о том что вот я хотел бы к вам прийти на представление а, и там у нас а, здесь как раз-таки есть там специальная методика с помощью которой мы помогаем зрителя определиться если нет под рукой схемы зрительного зала так вот а, в рамках а, Компетенция оператора лежит как раз объяснение ощущений, которые испытает клиент на предложенных местах. То есть, например, там, вот я предлагаю вот эти вот места, потому что отличный обзор, хорошее возвышение, ребенок увидит все детали, то есть мы описываем ощущения. И тогда схема зрительного зала-то не очень нужна. Так-то ты по схеме примерно понимаешь, ага, это более по центру, это более вот то, а вот что ты испытаешь на них, это ты узнаешь, только посетив, либо со слов компетентного оператора. Вот это очень важно. Да здравствует моя работа.
0: Ой, приду я к вам, ой, я к вам приду.
1: Ах, Сергей мне угрожает, уважаемые слушатели, вы все это слышали. Сергей мне угрожает. Вот, а... В... У тебя есть еще что добавить к основной нашей теме выпуска? Сергей мне покивнул, что он не готов. И мне хотелось бы да, подытожить, что все-таки в наших мероприятиях, которые проводятся именно с помощью отечественных компаний, есть какая-то душа, но не хватает организационного лоска. Вот как-то вот это, наверное, сказать, да? Не пафоса, а именно высокого уровня организации мероприятий для посетителей и для зрителей. Есть чему поучиться, есть что мы сегодня отметили в подкасте. Берите себе на заметку. Нужны детали, пожалуйста, смело пишите. Ответим. Есть куда расти. Но поверьте, в Москве не паханое поле. Не так уж то и много у нас проводится мероприятий, которые можно было бы посетить. Вот честно скажу, я практически постоянно сижу на досуговых сайтах и смотрю, куда бы можно было бы сходить и что-то посмотреть. Но поэтому дерзайте, организовывайте, но учтите, что посетитель, который к вам приходит, он должен получить эмоции, впечатления, какие-то новые знания, но он должен их получить в удобной, нормальной форме. Ну как раз как вот Сергей рассказывал про, собственно, запар, вот примерно то, так же должно и складываться. Ну что, Сергей, двинемся к нашей предпоследней роли.
0: Практический use кейс.
1: Сергей Сергей Кивков, естественно, обозначил переход к следующей рубрике. Итак, а вот здесь мне хотелось бы поднять а, такую трендовую тему достаточно. А, Все-таки жизнь наша достаточно динамична. Мы то находим новые компании, то теряем их, уходим от них по каким-то причинам, но контакты-то вроде как остаются, да? Так вот. Буквально, наверное, года полтора назад я расстался с одним из подрядчиков. И я уже ушел из той компании, собственно говоря, в которой я работал. И тут он со мной связывается. И говорит, подскажите, пожалуйста, вот мы стали такими хорошими. Мы поменялись. У нас появилось вот это, вот это, вот это, вот это. Может быть, мы могли бы встретиться и обсудить новые варианты обслуживания? А, вот какая его была здесь ошибка, на мой взгляд? Может быть, Сергей меня поправит. Во-первых, не надо рассказать, каким вы стали хорошими. Это мало малоинтересно. Важно, насколько вы умеете решать ту задачу, которую должны были решать изначально. Ведь ушли не просто так от вас, да? Ну, только если не в силу нехватки денег. А второй момент. А, очень часто практиковался вот этот вот холодный обзвон клиентов, да? Когда там говорили, вот мы с вами сотрудничали год, как у вас сейчас дела? с кем вы сейчас, может быть, там, попытаемся перебить ценовое предложение, которое у вас есть сейчас, я могу сразу сказать, выхлоп небольшой. Может быть, у Сергея иной опыт, но, по крайней мере, на тех местах, где я был, и мы занимались подобными вещами пробовали, практически пустая трата времени. И порой все многие старания уходятся в молоко. Поэтому давайте сделаем два резюма из того, что я сейчас сказал, по моему мнению. Первое. Не надо рассказывать, каким вы стали хорошими за прошедший период. Это мало интересно клиенту. И второе, не надо стараться каким-то образом переманить к себе клиента какими-то наглыми путями, да, там демпингом цен, еще что-то или клеветой там на конкурентов, которые с ним работают. Просто пообщайтесь с клиентом, объясните, что вы готовы решать его задачи и так далее. Напомните, освежите о себе познание. Вот это может быть еще и поможет. Сергей?
0: Ну, ты знаешь, я э, все верно сказал, я так прокомментирую, вот, первое насчет того, как э, мы стали хорошими и так далее. Но с точки зрения клиентского сервиса, и вообще нормальных бизнес отношений мы всегда должны быть хорошими, да. профессиональными. И если мы сейчас признаемся в том, что раньше мы были недостаточно хороши, то тогда где гарантия, что сейчас мы опять же там на каком-то высоком уровне и через год мы скажем то же самое. То есть это уже доверие подорвано, и, наверное, доверие надо завоевывать конкретными делами, а не словами. Ну, такие слова, что мы там исправились. Знаешь, я видел в нескольких компаниях коммерческих предложений, где начинались именно, с такой фразы, что мы ушли, ошибки, положили, что там еще что-то. Я тоже считаю, что это неправильно, Ну как бы, как говорится, бог им судья. Вот, но, ты знаешь, первый вопрос, если вы сейчас исправились, а что-то раньше, чтобы с таким плохим уровнем ходили на рынок или еще что-то. Мне кажется, это не нужно. А вот второе насчет, э, ну, ты знаешь, я тебе говорил уже, пример там, вот своего департамента, там, где я работаю, это B2B в IT-сфере, но клиенты сами возвращаются, то есть мы не обзваниваемся, mm -hmm. они, если все было хорошо, и даже мы стараемся, скажем, расстаться хорошо, то где-то процентов 10-15 в течение, там, полугода возвращаются сами, всяких обзвонов, мы не тратим на это ресурсы, а потом, вот, я тоже, знаешь, прокомментировал, что, если вы попробуете действительно демпинговать и поиграть, там перебить предложение по цене, то ну, четко должны понимать, что у вас не будет лояльного клиента, потому что клиент, который вас выбирает по цене, он никогда вам не будет лоялен, Всегда найдется тот, кто предложит там, на 10 рублей. Это закон меньше. рынка. Да. да, это закон рынка На 10 рублей меньше, и он уйдет туда. Поэтому это дает такое краткосрочное преимущество, первое, от таких, да, с большими достаточно, но в долгосрочной перспективе клиент клиент будет лояльным. Ну а что касается хайеня там конкурентов, я с тобой абсолютно согласен. Я, во-первых, сам это не люблю, потому что это первое, что такое вот, у меня ощущение, это вызывать не Может быть там клиент, о, конкурент там хороший или не, нехороший, там плохой или неплохой, не суть важно. Но если я его уже выбор, выбрал, то есть я сделал осознанный выбор. И когда мне начинает э, хаять этого эту компанию то получается, что по сути наезжает на мой личностный выбор, да. а это всегда вызывает противодействие. Я неоднократно наблюдал, когда вот действительно пытаются. А у вас конкурент? А какой? Ага, вот, ой, а вы знаете у них кто-то? А вот это то Это неправильный подход, если это действительно.
1: Это подло, вот с человеческой точки зрения, да? Это так вот подло из под подтяжка условно ну, говоря.
0: Да, может быть. Но просто здесь надо понимать, что как бы это скорее всего вызовет, ну, вот я уверен, там в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, это вызовет скорее всего недоверие между вами и клиентом, чем какое как бы, вы сможете что-то сделать. Перебить его таким образом. Потому что когда приходит. Ну, вы поймите, здесь вопрос еще, во-первых, что действительно кто-то будет посчитать, что действительно подло еще что-то. А второе то что человек все равно будет инстинктивно защищать свой выбор. Он уже выбрал эту компанию, да. он уже там им заплатил деньги. И ваши вот эти типа, нагадники, вот, здесь, скорее всего, не прокат.
1: Так вот, перейдут на простой стлан но зато очень-очень емкий. Поэтому вот такой был практически юзкейс относительно анонса следующего выпуска. Мы с тобой, Сергей его опять выберем да, в процессе, как в прошлом подкасте, или в социальных сетях опубликуем, о чем мы поговорим в следующем подкасте.
0: Знаешь, я вот предлагаю нам с тобой пока еще не анонсировать, пока но подумать, может быть, действительно подумать о клиентском сервисе со стороны фрилансеров, то есть тех людей, которые занимаются каким-то
1: самостоятельным бизнесом. Отлично.
0: Вот, вот. тема очень интересная, но никогда с тобой она такая личная, поскольку И она не компания, да, очень
1: трендовая, да.
0: Да, и вот мне кажется, это будет очень интересно обсудить. И я знаю, что у нас есть слушатели, которым эта тема тоже будет очень интересна поэтому давай, может быть, мы подумаем, попробуем там, где не компания, а уже один человек. Может, как правило, творческих профессий и так далее.
1: Да, соответственно, это будет тема следующего выпуска ⁇ Фрилансеры и клиентский сервис. Возможно ли два в одном? И а, сегодня с вами были в рамках 38-го выпуска Сергей Мамченко. Дмитрий Ластавырьев. Желаю вам отличного, отличного, хорошего, солнечного настроения. И с праздника. Пока.